0: Memleket,
1: Spindel. Memleket. Amina, also ich freue mich sehr, dass du bei uns bei Memleket zu Gast bist. Hallo.
0: Hallo,
2: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
1: Ja, Amina, ich habe deinen Podcast gehört, deinen Podcast zu einer Ausstellung. Die immer noch auch virtuell zu sehen ist am Kunstmuseum Basel. Das nennt sich, der Podcast nennt sich Rembrandt Habibi. Vielleicht erklärst du mal ganz kurz, wie bist du auf diesen, wie bist du zu diesem Podcast gekommen?
2: Ja, also das Kunstmuseum Basel hat mich freundlicherweise angefragt und ich musste zunächst einmal klären, dass ich überhaupt keinen kunsthistorischen Hintergrund habe und mich wenig mit alten Meistern auskenne. Aber das war offenbar so gewollt und ich konnte dann eine postkoloniale Perspektive reinbringen und ähm, ich hatte ihnen das Konzept vorgelegt, damit waren sie einverstanden. Ich weiß nicht, ob das Kunstmuseum sich sicher war, worauf ähm, was am Ende komplett rauskommt, aber ähm, ich glaube, das war ganz in Ordnung. Und ja, ich habe mich gefreut, dass ich das machen konnte, weil das tatsächlich ein sehr spannendes Thema war und auch ein wichtiges, wie ich finde.
0: Rembrandt HBW, der Podcast zur Ausstellung Rembrandts Orient im Kunstmuseum Basel. Von und mit mir Amina Aziz. Sie Aleikum und herzlich
2: Willkommen zur ersten Folge Rembrandt Habibi. Es wird fünf Folgen von...
1: Jetzt sag doch vielleicht noch ein paar Worte zu dir, Amina. Du sagst, du seist nicht ähm, Kunsthistorikerin, aber du hast dich ja wirklich äh, profiliert, jetzt auch in letzter Zeit mit vielen Beiträgen, mit Podcasts, mit, mit Interventionen, auch im Bereich der postkolonialen äh, Theorie, auch der postmigrantischen Gesellschaft.
2: Ja, das kommt vielleicht, weil ich äh, auch als wissenschaftliche Referentin arbeite und in einigen Themen drin bin. Also ich arbeite zu politischen Themen, zu Post- und Dekolonialität, aber auch zu Islamismus, Post-Islamismus, also viel Post dabei ähm, und Rassismus, aber immer aus einer machtkritischen und intersektionalen Perspektive, also intersektional unter Berücksichtigung verschiedener Unterdrückungsformen. Wie zum Beispiel auch Behindertenfeindlichkeit oder Antifeminismus, Misogynie und sowas. Genau.
1: Und zur Schweiz verbindet dich was genau?
2: Leider gar nicht so viel. Also ich war leider noch nie da. Das Kunstmuseum Basel hatte mir freundlicherweise angeboten, die Ausstellung zu besuchen. Ähm, aufgrund der Pandemie ging das leider nicht. Aber die Schweiz soll sehr schön sein. Ich hoffe, dass ich nach der Pandemie noch mal die Gelegenheit bekomme. Aber bislang befindet mich tatsächlich, also verbindet mich die ähm, ja sehr gute Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum Basel. Das, das ist was ich ähm, mit der Schweiz verbinde. Ich hoffe, dass sich das in Zukunft noch mal ändert und ich mehr Verbindung dahin habe.
1: Du hast also die Ausstellung ich besucht. Das war also eine rein virtuelle, eine rein virtuelle äh, Veranstaltung, die du da ähm, gemacht hast jetzt. Ja, dein Podcast, ähm, Amina, der ähm, nimmt diese Ausstellung nochmal von einer ganz anderen Seite aufs Korn, nämlich du entblätterst die sozusagen und du entblätterst auch den Diskurs dieser Ausstellung. Vielleicht erklärst du noch mal ganz kurz, was ist denn der Kontext dieser Ausstellung?
2: Na, der Kontext ist eine sehr gelungene Rembrandt-Ausstellung, wenn man es aus kunsthistorischer oder kunstwissenschaftlicher Perspektive betrachtet. Dann werden dort Werke ausge ausgestellt, die selten zu sehen sind, auch die Fülle an Werken, auch in Kombination mit anderen holländischen MeisterInnen. Das ist schon aus der Perspektive betrachtet was sehr Besonderes. Da haben äh, sich die KuratorInnen viele Gedanken gemacht. Ähm, allerdings merkt man eben, dass die Ausstellung auch Lücken hat und das hat das Kunstmuseum ja nun auch gemerkt und ähm, mich ja auch deswegen angefragt. Ähm, es fehlt so ein bisschen die, das Eingehen auf den Kolonialismus. Es fehlt das Eingehen auf Aktuelle Debatten, also das ist ja auch das, was ich im Podcast zum Beispiel aufgreife, in der Ausstellung ist noch die Rede vom goldenen Zeitalter beispielsweise. Das goldene Zeitalter, der Kolonialismus, für wen war das eigentlich ein goldenes Zeitalter? Und da, denke ich, muss man sich schon fragen, in Zeiten, wo Black Lives Matter sehr präsent ist zum Beispiel, ob das wirklich noch zeitgemäß ist und ob man das nicht vielleicht doch kritisch reflektieren möchte.
1: Dieses goldene Zeitalter, in Anführungszeichen, in dem Rembrandt gelebt hat, wie würdest du denn aus der postkolonialen Perspektive dieses Zeitalter beschreiben?
2: Naja, es war auf keinen Fall golden, also das ist schon eine sehr ignorante Bezeichnung, wenn man von Ausbeutung und Mord spricht, die ja stattgefunden hat. Die äh, Niederlande waren eine der größten Kolonialmächte damals und ähm, Deswegen ist es so eine Perspektive, die noch aus dem Kolonialismus rührt und da frage ich mich, möchte man das wirklich? Das wird ja auch in den Niederlanden kontrovers diskutiert und für die Schweiz, denke ich, wäre das auch eine wichtige Debatte, weil sie gerade dabei ist, ihre eigene koloniale Involviertheit aufzuarbeiten. Natürlich ist das noch nicht jetzt sehr weit fortgeschritten, aber man ist ja dabei und ich denke, das wären Ansätze gewesen, die man hätte aufgreifen können.
1: Du hast das jetzt aufgegriffen, ähm, Amina, du hast in deinem Podcast nicht nur den postkolonialen Kontext oder den kolonialen Kontext von Rembrandt und seiner Zeit aufgearbeitet, sondern zum Beispiel auch die Frage gestellt, Ja, was ist denn eigentlich die Rolle von Museen heute in einem Zeit, in einer Zeit, du sagst es, in der sich mehr und mehr Gesellschaften, auch die Schweizer Gesellschaft, daran macht, eben die koloniale ähm, Vergangenheit aufzuarbeiten. Was ist da die Rolle zum Beispiel eben von Museen?
0: Genau,
2: also das müssen wir uns tatsächlich fragen als Gesellschaft und auch als Menschen, die das Museum gestalten. Was erwartet man vom Museum? Also sind Museen lediglich Orte des Konsums für uns oder sind es Orte von Austausch, von Anregung, von Inspiration? Wenn es Konsum ist, dann macht es Sinn, eine Ausstellung ganz klassisch zu gestalten, einfach aus kunsthistorischer Perspektive Führungen anzubieten, das aufzunehmen, wenn man da als BesucherIn ist, mit einer Führung danach kann Kaffee und Kuchen und das war's. Aber wenn man mehr möchte, nämlich vielleicht, dass die BesucherInnen sich einbringen oder dass man mit den Ausstellungen an ihre Lebensrealitäten anknüpft, dann muss sich das Museum fragen, wie das geht. Bei öffentlichen Museen, würde ich sagen, haben sie die Pflicht, darüber nachzudenken. Um, gerade wenn sie Orte sind, die Millionen öffentliche Gelder verschlungen haben, erwarte ich das auch, das Humboldt-Forum, aber zum Beispiel auch, die Elbphilharmonie aus einem anderen Bereich sind gute Beispiele für Orte des Konsums. Also wobei das Humboldt-Forum vielleicht noch mehr unter Druck stand und wenigstens mit dem Humboldt-Labor oder durch ein paar Programmpunkte, die irgendwie die Kritik aufgreifen sollen, sich damit befassen. Aber dennoch bleibt es ein Ort des Konsums und, vielleicht, und es lebt nicht primär vom Austausch und nachhaltiger Wissensvermittlung. Also die ja wichtig wäre für die Entstehung von Subkultur zum Beispiel. Und das ist das ist einfach etwas, wo man sich fragen muss, geht es nur darum, dass die Gelder wieder in die Kassen kommen? Dann prägt das irgendwie dieses vorherrschende, neoliberale Verständnis, dass man so gesättigt nach einer Ausstellung daraus geht oder nach einer Veranstaltung, das ist wie im Kino zum Beispiel nach einem Hollywood-Film, dann hatte man einen schönen Abend und das ist auch vollkommen okay, aber wenn ich ehrlich bin, ist das kein sehr hoher Anspruch, sondern einfach eben wie gesagt nur der Anspruch, dass das Geld wieder in die Kassen kommt. Es gibt ja aber erfreulicherweise viele tolle Ausstellungen oder auch Museen, die einen anderen Ansatz wählen, also ich denke da zum Beispiel an das Historische Museum in Frankfurt oder auch in Frankfurt das Museum Angewandte Kunst, die ja zum Beispiel mit der Show über die Kleidung muslimischer Frauen für Wirbel gesorgt haben. Aber es gibt natürlich auch Orte oder Kultur, kulturelle Orte, die sich geöffnet haben in den letzten Jahren. Das ist natürlich für zeitgenössische Kunst vielleicht immer ein bisschen einfacher als für so alte Meister. Nichtsdestotrotz ist das möglich. Und wenn die Expertise dazu im Haus vielleicht nicht vorhanden ist, dann ist es immer möglich, sich die Expertise hm. ranzuholen, wenn man eben nicht möchte, dass man Ort des Konsums bleibt.
1: Also kein Ort des Konsums, sondern ein Ort der Reflexion. Die Frage ist ja auch immer die ähm Konsum eigentlich für wen oder anders gefragt, wer wird eigentlich hier in diesem in einer solchen Ausstellung, selbst wenn es sich um eine Ausstellung Alter Meister handelt, wer wird hier eigentlich repräsentiert und wer wird eben nicht repräsentiert? Ich glaube, das ist ja eine ganz entscheidende Frage, auch im Zusammenhang mit dieser Rembrandt-Ausstellung.
2: Richtig, ja. Also Rembrandt, um das nochmal vorwegzunehmen, es steht außer Frage, dass er ein herausragender Künstler war. Nichtsdestotrotz lässt sich bei ihm ablesen, wie er zum Beispiel auch zu Menschen stand, die finanziell ärmer gestellt waren. Er bildet sie ja durchaus ab vor allen Dingen auch in seinen Zeichnungen, aber man kennt ihre Geschichte nicht und das ist eben sehr häufig so, also wenn wir uns die Medienlandschaft anschauen, aber auch die Repräsentation von KünstlerInnen, also es gab ja nicht umsonst den offenen Brief schwarzer Schweizer KünstlerInnen an Kulturinstitutionen in der Schweiz dann ist das doch sehr weiß geprägt und zwar auf den Seiten der ähm, KünstlerInnen, die ausgestellt werden, aber auch seitens der Kulturinstitutionen, die häufig sehr weiß und bildungsbürgerlich personell aufgestellt sind. Das liegt auch daran, dass man sich natürlich auch leisten können muss, irgendwas mit Kunst zu studieren zum Beispiel. Ähm, nichtsdestotrotz, die Frage der Repräsentation ist durchaus zentral, auch in diesem in dem Diskurs um Rassismus. Und da müssen wir uns fragen, was wollen wir eigentlich mit, Re mit Repräsentation? Also ich kann mal zum Beispiel... Ähm aus meiner Kindheit so ein bisschen erzählen, wenn wir uns das Fernsehen angeguckt haben, dann war ich immer froh, wenn ich irgendwie schwarze ModeratorInnen oder ModeratorInnen auf Color gesehen habe, also rassifizierte Menschen, weil ich dachte, ah, die sehen so aus wie ich oder wie meine Freundinnen, das war irgendwie so eine schöne Abwechslung. Aber natürlich, man wird älter und man guckt sich auch an, was sagen diese Menschen eigentlich, wofür stehen sie eigentlich? Und jetzt können wir zum Beispiel ein prominentes Beispiel ähm, nehmen, das wäre zum Beispiel Kamala Harris oder oder von mir aus auch Angela Merkel oder Pretty Patel. Ähm, warum sollte ich diese Frauen mögen? Nur weil sie Frauen sind oder weil sie vielleicht rassifiziert sind? Ich stimme ja nicht mit ihren Politiken überein. Also habe ich ehrlich gesagt keinen Grund, mich zu freuen, dass sie in diesen Ämtern sind, in denen sie sind. Da ist mir dann vielleicht jemand wie Bernie Sanders, ein alter weißer Mann, lieber. Aber mit dem habe ich politische Übereinstimmung. Und wenn es dann aber jemanden gibt, der wie Bernie Sanders vielleicht ähnliche äh, Einsichten hat oder für ähnliche Sachen einsteht und vielleicht ist das AOC, also ähm, Alexandra Ocasio-Cortez, dann freue ich mich natürlich, ähm, dass sie die Möglichkeit bekommt, so eine SprecherInnen-Position zu haben. Aber ich will so gar nicht so abdriften in amerikanische Politik, sondern nur ein Beispiel dafür nennen, dass es auch wichtig ist, wofür Menschen stehen, dass man eben auch ähm, darauf achten sollte. Und gleichzeitig kommen natürlich Natürlich die von Unterdrückung am schwersten betroffenen Menschen selten zu Wort oder werden selten gehört, also geflüchtete Frauen in Lagern oder Heim, was haben sie zu erzählen? Was wünschen sie sich? Was brauchen sie? Menschen mit Behinderungen, können sie überhaupt, haben sie überhaupt Zugänge zu Kulturinstitutionen? Haben zum Beispiel Reinigungs- oder Pflegekräfte überhaupt Zeit, sich mit Kunst und Kultur zu befassen? Und ähm, ich denke, das sind so Fragen, die wir uns stellen müssen, weil die auch signifikant sind in dieser Zeit, die von so vielen Menschen als ach so schwierige Zeit ähm, beschrieben sind. Aber für wen ist sie eigentlich schwierig und für wen treten irgendwie so Luxusprobleme auf? Mhm.
1: Das heißt, der, das Museum und eine solche Ausstellung wäre eben auch der Ort, an dem über diese ganz unterschiedlichen Zugänge zu, ich sage es jetzt mal, Identitäten, Narrationen, äh, Differenzen, Diversitäten, die gerade im Bild sich ja immer auch manifestieren, indem jemand jemanden oder jemand eine andere Person abbildet, die sich gerade dort manifestieren, dass also das Museum gerade ein spezieller Ort sein könnte, um über solche Fragen nachzudenken.
2: Absolut, absolut. Das, das wäre schön, wenn das tatsächlich viel öfter der Fall wäre. Also ich denke, dass ein Museum ein Ort sein kann, in dem auch machtkritisch Dinge hinterfragt werden. Das ist ja das, was auch reizt an Kunst und Kultur. Also ich komme so ein bisschen ähm, aus der Filmszene, also ich habe immer auf Filmfestivals gearbeitet und vielleicht einige Leute würden mich als zinephil bezeichnen, ich weiß es nicht, aber Filme, die mich geprägt haben, sind die Filme, über die ich nicht nur, nachdem ich sie geguckt habe, nachgeschaut habe, sondern wo ich eine Woche später oder Tage später noch drüber nachgedacht habe und ähnlich ist es ja mit Ausstellungen. Ähm, was regt uns eigentlich an, uns intellektuell mit einer Ausstellung zu befassen, mit dem, was wir sehen, zu befassen? Und das kann eigentlich nur etwas sein, was kritisch ist, was uns irgendwie wachrüttelt, was irgendwie an unsere Lebensrealitäten anknüpft und nicht unbedingt nur das abbildet, was man vielleicht in so einem ähm, standardmäßigen, ja, relativ engen Kunstverständnis, Kunst- und Kulturverständnis ähm, sehen möchte.
1: Jetzt Frage an dich, äh, Amina, wenn du die Szene in Deutschland beobachtest. Du hast vorhin gesagt, eben, da ist ein zunehmendes Bewusstsein vorhanden, auch an verschiedenen Orten, an verschiedenen Häusern dafür, dass eben der koloniale Blick dekolonisiert werden muss und dass es eine neue Perspektive braucht auf all diese Phänomene und auch auf einen großen Teil der, der, der Vergangenheit, nicht nur der deutschen, sondern der europäischen insgesamt. Wo würdest du sagen, steht die Debatte im Moment?
2: Naja, also so weit fortgeschritten ist die Debatte noch nicht, wenn wir uns angucken, dass wir, um bei der Kunst und Kultur zu bleiben, dass es immer noch Diskussionen darüber gibt, welche Objekte überhaupt zum Beispiel restituiert werden können, also zurückgeben können an Herkunftsländer. Da ist die Debatte... Weiter fortgeschritten habe ich den Eindruck als zum Beispiel in der Schweiz, aber dennoch noch nicht da, dass es so eine allgemeine Einsicht darüber gäbe, dass es, ähm, ja, bestimmte Dinge zu, zum Beispiel zurück müssen. Ähm, das ist schon relativ weit fortgeschritten, aber wie gesagt, es gibt noch nicht so diesen Konsens darüber, dass das denke ich, wäre etwas, was erreicht werden müsste. Das sieht man ja auch zum Beispiel an so etwas wie dem Humboldt-Forum und davon gibt es ja... Unendlich viele Museen, also die Völkerkundemuseen, die sich jetzt nicht mehr Völkerkundemuseen nennen, ist ja immer noch offen, wie die sich, ähm, ob die sich jetzt einfach nur umbenannt haben oder ob sie wirklich daran interessiert sind, Orte zu werden, die auch über ihre eigenen Grenzen hinaus kritisch mit dem, was sie ausstellen und wen sie ansprechen, umgehen. Ähm, das, das steht ja noch völlig offen und generell ähm, lässt sich das vielleicht ganz gut daran zeigen, dass es immer so stückweise Erfolge gibt. Also mhm. zum Beispiel, wenn wir uns das öffentliche Bild ähm, in den Straßen und Städten angucken, also stückweise, dann wird dann hier mal eine Straße umbenannt, aber eine Statue bleibt stehen zum Beispiel. Oder äh, irgendwie ein Museum wird nicht verpflichtet, sich anders zu bestimmten Objekten zu verhalten. Ähm, also es ist so ein Prozess. Und ich würde sagen, dass aber im Mainstream diese Debatte überhaupt nicht angekommen ist. Also Kolonialismus ist immer noch etwas, was in den Schulen so als Randthema behandelt wird. Wenn erwähnt wird, dass es Kolonialismus gab, dann wird das immer so ein bisschen so abgetan, naja, Deutschland hatte ja gar nicht so viele Kolonien. Aber die Auswirkung dessen, nämlich dass Deutschland auch vor dem Ersten Weltkrieg natürlich Interessen an Expansion hatte und damals schon zum Beispiel aus Osteuropäer ArbeiterInnen ähm, nach Deutschland geholt hat und sie unter Bedingungen ähm, hier hat arbeiten lassen, die vielleicht heute denen von Tönnies noch ein bisschen irgendwie schlechter gestellt waren, aber aus der Zeit rührten tatsächlich auch noch ArbeitnehmerInnen-Gesetze ähm, bis in die letzten Jahrzehnte. Und das sind so Sachen, über die kein Bewusstsein herrscht. Oder auch wenn wir über zum Beispiel die 68er reden, dann wird das immer so als emanzipatorische Bewegung dargestellt. Aber auch bei den 68ern gab es Rassismus, also wir kennen die Berichte schwarzer Frauen oder Frauen of Color, die gesagt haben, dass die weiße Studierende sie ausgeschlossen haben, ähm, ihnen nicht zugetraut haben, dass sie sich treffen, ihnen keine Schlüssel gegeben haben für Räume ganz konkret und damit Zugänge verwehrt haben. Und das ist so ein bisschen noch, ähm, noch so, ähm, ja, nicht sehr präsent. Es geht in diesem ganzen Diskurs erscheint es auch immer so, als wenn ähm, die ja, Menschen, die von Rassismus betroffen sind, auch immer so ähm, ja nicht eigenständig handelnde Subjekte werden, sondern sie werden immer so als Opfer dargestellt. Ähm, dabei gab es immer auch Widerstand, wo es Unterdrückung gab und die gab es auch eben im Kolonialismus und das ist vielleicht ein Punkt, den man aufgreifen könnte, weil der Menschen auch bestärkt und ähm, tatsächlich auch Geschichte mal aus einer anderen Perspektive darstellt, die uns vielleicht auch als Gesellschaft möglicherweise näher zusammenrücken lässt, als es bislang der Fall ist.
1: Jetzt wird ja aber diese ganze Debatte getragen und auch weitgehend auch initiiert aus äh, migrantischen Kreisen, aus mit Menschen, People of Color, äh, Menschen mit Rassismuserfahrungen. Das ist äh, in Deutschland nicht anders als in der Schweiz. Da lastet ja eigentlich eine, eine hohe... Ähm, Erwartung und auch eine hohe Verantwortung, aber auch ganz konkret sehr viel Arbeitsbelastung auf dieser Bewegung, auf diesen einzelnen Menschen. Und da wird ja ähm, einfach mal, ich sage jetzt mal, von der weißen Mehrheitsgesellschaft ein Stück weit auch äh, erwartet. N nun, ja, beweist uns mal, ähm, was ihr denn hier so zu kritisieren habt. Das gibt ja so eine seltsame Art von Arbeitsteilung, die da ähm, vonstatten geht. Also eine weiße Mehrheitsgesellschaft und Institutionen, die lehnen sich ein Stück weit zurück und sagen, nun gut, äh, kritisiert uns mal und wenn wir dann die Kritik für äh, berechtigt anschauen, dann bewegen wir uns mal.
0: Ja,
2: absolut, das stimmt total. Ähm, manchmal fühlt es sich auch so ein bisschen an wie vergebene Liebesmüh, aber vielleicht liegt es auch daran an so einem vorherrschenden Diversity-Begriff, also dass dann irgendwie gesagt wird, ah, okay, es reicht vielleicht, wenn wir uns irgendwie für diese Themen dann mal irgendwie eine Expertin ranholen oder mal irgendwie ein Panel zu irgendwie was machen, aber tatsächlich bleibt das so aus, dass man sich so machtkritisch ähm, selber auch mal hinterfragt, die eigene Position hinterfragt und überhaupt guckt, ähm, ja, wie können wir eigentlich aufgestellt werden, dass vielleicht <lacht> der Profit oder auch die Macht anders verteilt sind. Ähm, genau, also ja, es ist auf jeden Fall ein großes Problem, Wer ist schon daran interessiert, diese Macht abzugeben? Wir müssen uns fragen, wie können wir vorankommen, wie können wir diese Last... Ähm von den Schultern derjenigen, die das sehr ja seit Jahrzehnten machen. Also, ähm, du kannst mir glauben, ich selber wollte mich nie mit diesen Themen auseinandersetzen. <lacht> ähm, also, es hat mich überhaupt nicht gereizt. Es, es sind Themen, die werden ja schon, die ersten Gastarbeiterinnenverträge sind seit den, in den 50ern geschlossen worden. Aber es gab ja Widerstand auch schon im Nationalsozialismus und davor von rassifizierten Menschen im Kaiserreich, in Deutschland und so weiter und so fort. Also es ist schon eine Frage, dass wir uns mit dem Rassismusbegriff einmal befassen müssen, vielleicht der so viel so lebt, von A, ah, wie kann ich Vorurteile abbauen, hin zu so da. Ja, Perspektive von, wer profitiert eigentlich davon und warum? Und da kommen wir ganz schnell dann dazu, dass natürlich Rassismus auch gewollt ist, weil Menschen eben davon profitieren. Das sehen wir zum Beispiel auch in dieser Pandemie. Ähm, wir, wir wissen, wir haben, also Studien haben gezeigt, dass finanziell ärmer gestellte Menschen, die häufig rassifiziert sind, ähm, stärker betroffen sind von dieser Pandemie, die, von den negativen Auswirkungen der Pandemie als Menschen, die reich sind. Und das sehen wir auch an der Position Deutschlands, das sehen wir an der Position der EU, wenn es zum Beispiel um Impfstoffverteilung geht und so weiter und so fort. Das heißt, diese, dieser Rassismus, den es gibt, der ist ja gewollt und wir müssen uns fragen, wie wie können wir das beseitigen? Wie kann das in unserem Interesse sein, dass wir dass wir davon abkommen, dass Menschen, die eben das Geld haben, die sind nicht daran interessiert, ihr Privatvermögen abzugeben. Aber das meiste Geld ist in diesem Privatvermögen gesammelt. Die haben in der während der Pandemie, reiche Leute haben während der Pandemie aus der Pandemie profitiert. Wie können wir dagegen angehen, dass diese, diese, dieser Profit, dass das nicht mehr, nicht mehr stattfindet, sondern eine Art Umverteilung stattfindet? Und ähm, das sind, glaube ich, die Fragen, die wir uns viel mehr stellen müssen, auch seitens von denjenigen, die ähm, antirassistische Arbeit machen.
1: Aber jetzt äh, sagst du, ähm, Amina, eben diese Institutionen haben eigentlich kein Interesse ähm, Macht abzugeben und man kann die auch noch weiter treiben und sagen, die finanzkräftigen Kreise, die jetzt auch in der Pandemie äh, ihre ähm, Kassen gefüllt haben, natürlich auch nicht. Aber wenn wir das jetzt wieder zurückführen auf deinen Podcast, dann haben wir ja so ein bisschen die Situation, also da gibt es ein Museum, die machen ihre Ausstellung in der alten, sage ich jetzt mal ein bisschen blinden Perspektive, wo sie eben auf das genau nicht achten und laden dann Amir, Amina Aziz, ähm, sozusagen von außen ein, um hier mal ein bisschen Kritik und ein bisschen Rambazamba zu machen. Das ist ja eigentlich genau das Spiel, das wir ja eigentlich nicht möchten, oder?
2: Ja, ich habe das ja angesprochen mit, äh, im Podcast, auch und natürlich ist das etwas, worüber man sich Gedanken macht, was ich ähm, beim, in der Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum dabei sehr hilfreich fand, dass sie mir wirklich alle Freiheiten gelassen haben. Und da ist es natürlich jedem selber überlassen, ob man es machen möchte oder nicht. Ich hatte den Eindruck, dass das eine Gelegenheit ist, vor allen Dingen auch in der Schweiz vielleicht mal die Debatte ein bisschen aufzurütteln. Aber natürlich muss sich jede Person, die von Rassismus betroffen ist, die Frage stellen, kann ich das leisten? Möchte ich das leisten? Habe ich da überhaupt Lust drauf? Ähm, aber natürlich, es stellt sich die Frage, ob das immer nur so ein, ähm, ja, so ein, so ein Stück, Stück äh, so ein Spielchen ist, wo irgendwie immer so ein Stück vom Kuchen abgegeben wird. Ein Stück vom Kuchen abgegeben wird. Das ist ja noch nicht mal ein Stück vom Kuchen, ehrlich gesagt. Ähm, aber ähm, ja, es ist eigentlich ist es quasi diese dieses Schrittweise, ich weiß nicht, ob es das ist, was wir nicht möchten, denn wir möchten natürlich schon Aufklärung, wir möchten natürlich bestimmte Dinge anregen, also, ich würde es nicht ausschließen, aber, ähm, was wünschenswert wäre im nächsten Schritt, ist natürlich, dass diese Gedanken, die Ideen, die Thesen ähm, flächendeckend in Kulturinstitutionen verankert werden. Und die haben natürlich noch sehr viel Arbeit vor sich. Aber so wie wir das hier jetzt im Podcast besprechen und so wie das auch an anderer Stelle in Podcasts oder anderswo auch besprochen wird, denke ich, ist das immer ein Schritt in, die, in diese
0: Richtung. Kunstmuseum Basel. Rembrandt HBW, der Podcast zur Ausstellung Rembrandts Orient im Kunstmuseum Basel. Von und mit mir Amina Aziz. Sie und ein
2: herzliches Moin Giorno an die HörerInnen weiter im Norden, die die Sonne und Wärme des Südens vermissen. Um nicht zu sagen, das südländische Feeling. Von mir gibt's etwas outländische Feelings. In dieser Folge widme ich mich näher den Werken Rembrandts und der anderen sogenannten holländischen Meister. Und das ist etwas merkwürdig, denn einerseits will die Kunst mir vermitteln, dass das herausragende Künstler sind. Andererseits komme ich nicht Umhin die Bilder und das Problematische, was sie transportieren, nicht zu sehen. Kann man Kunst Kunst sein
1: lassen? Jetzt also Kunst hat es äh, Reaktionen gegeben auf deinen Podcast, ich weiß nicht, ob du die alle verfolgt Zeit hast, es gab da eine ganze Reihe von äh, Artikeln, die sich ein Stück genau weit ein bisschen verwundert weiß, gezeigt weiß, haben darüber, dass äh, so etwas äh, möglich ist, und ich sage jetzt auch mal, in der Schweiz möglich ist, also man hat eine Ausstellung ja. an einem renommierten Haus, und dann hat man noch einen Podcast dazu, der sich äh, kritisch mit dieser Ausstellung, auseinandersetzt, aus dem eigenen Hause. Aber ist das ein Anzeichen für dich, diese Verwunderung, dass sich da möglicherweise doch auch ein bisschen was bewegt?
0: Ich hoffe
2: es. Ich hoffe es. Ich <lacht> habe tatsächlich äh, die Reaktion nicht so hundertprozentig verfolgt. Also mich interessieren vor allen Dingen auch die Reaktion von Peers oder von Menschen, die von Rassismus betroffen sind, weil, und das wissen wir aus der Medienforschung beispielsweise, dass Menschen, die von Rassismus betroffen sind, sich durch die Medien nicht angesprochen fühlen, weder fühlen sie sich repräsentiert, noch durch die Inhalte angesprochen. Und wenn das zum Beispiel durch Formate wie Podcasts oder YouTube-Channels oder ähm, Instagram-Videos und so weiter ähm, etwas aufgebrochen werden kann und diese Menschen angesprochen werden kann, dann ist das etwas, was mich freut und dann ist das das Feedback, ähm, wo ich mich so ein bisschen mehr drauf konzentrieren. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich einiges mitbekommen und ich hoffe, dass das in der Schweiz so ein Anreiz sein kann. Ich glaube, dass das in der Schweiz sehr schwierig ist, weil ähm, die Schweiz nochmal so diese Besonderheit hat, also irgendwie diese Involviertheit in den Kolonialismus, ohne eigene Kolonien zu haben, um... Und gleichzeitig gibt es in der Schweiz natürlich absolut äh, viele reiche Menschen, mhm. ähm, die möglicherweise nicht so sehr Interesse daran haben, dass sich da strukturell etwas verändert. Also ich denke, die Schweiz wird jetzt in den nächsten Jahren noch sehr spannend sein zu beobachten, weil sich natürlich in den letzten Jahren da auch was getan hat und auch Black Lives Matter oder Migrantifas dort sehr präsent waren, Geflüchtete in den größeren Städten, für ihre Rechte eingestanden haben, Menschen mit Behinderungen ebenso. Und ich hoffe, dass sie viel bewegen können und ich hoffe, dass mm. das die Menschen sind, auf die mehr gehört wird.
1: Und einfach noch, um das ganz kurz anzusprechen, Amina, warum ist es denn ein besonderes Problem aus deiner Perspektive jetzt, wenn man diese Diskussion, die wir jetzt führen, in einem Land führt, das eben keine, ich sage jetzt mal, sichtbare Kolonien, äh, sichtbaren Kolonien gehabt hat, sondern eben nur gewissermaßen unsichtbare oder zumindest, zumindest nicht primär sichtbare. Warum ist das jetzt nochmal ein ganz besonderes Problem?
2: Weil da diese Beweislast immer so erbracht werden muss, schrittweise. Also es muss dann, also es kann nicht gesagt werden, die Schweiz hatte die und die Kolonien, das kann man dann bei Wikipedia nachlesen irgendwie und dann weiß man, aha, okay, das und das ist passiert, aber Geschichtsschreibung ist natürlich nicht unbedingt so gewesen in Ländern der ehemaligen Kolonien, dass da irgendwie detailliert geschrieben worden ist, was überhaupt passiert ist, wie man involviert war und dass das überall präsent ist. Das heißt, diese, Histo diese historischen Beweise zu erbringen, sind ist, ist, das ist extrem mühselig. Und es ist extrem mühselig, das zu verbreiten. Es ist sehr leicht, das abzustreiten. Es ist sehr leicht zu sagen, naja gut, dann war die Schweiz halt involviert, aber wissen wir ja überhaupt nicht, ob sie ihren heutigen Reichtum auch heute überhaupt darauf aufgebaut hat. Das heißt, die WissenschaftlerInnen stehen hier vor einer besonderen Herausforderung, würde ich sagen, der sie allerdings auch nachkommen. Also so ist es nicht, nur ist es eben auch da so, dass das jetzt nicht unbedingt etwas ist, was ja im Mainstream jetzt so verbreitet wird oder wo man Interesse daran hätte, dass das ähm, grundsätzlich irgendwie einfließt in die Debatten und so weiter. Also es ist, ich würde sagen, es ist sehr schwierig. Ich finde, die WissenschaftlerInnen machen da einen extrem guten Job, der wirklich nicht leicht ist. Ähm, aber ich hoffe, dass sie auf einem guten Weg sind.
1: Jetzt gab es auf deinem Podcast ja von Seiten der SVP auch... Ähm einen Kommentar, ich weiß nicht, ob der bis zu dir äh, gedrungen ist, aber da gab es einen SVP-Politiker, äh, der ähm, nur mit einem Kommentar auf deinen Podcast ähm, reagiert hat. Der hat geschrieben, Patrick Hafner, am 11. Januar 2021, ich zitiere, »Hübsch ist sie ja«, ja. hast du das mitgekommen?
2: Ja, ich habe das mitbekommen. Zufällig auch auf Instagram. Irgendjemand ja. hatte mich in so einem Post getaggt. Ähm, Antifaschistinnen oder antifaschistische Kollektive auch. Dadurch habe ich das mitbekommen. Ich musste ehrlich gesagt im ersten Moment lachen, weil es im Podcast so viele Anknüpfungspunkte gibt, die von Rechten ja aufgegriffen werden könnten. Also wenn ich das richtig verstehe, ich kenne mich mit der schweizer politischen Landschaft nicht so gut aus, aber die SVP ordne ich so ein bisschen als das, oder übersetze ich so ein bisschen als das Äquivalent der ähm, deutschen AfD. Genau. Und natürlich ja. erwarte ich von Rechten nicht, dass sie feministisch sind. Also das ist jetzt nicht so, für Rechte stehen, wo Nazis stehen, sind nicht für ihren Feminismus bekannt. Deswegen muss ich da erst drüber lachen, aber tatsächlich, wenn man sich das mal überlegt, ist es schon auch ein Armutszeugnis, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich war sehr froh, dass es sehr viele Gegenstimmen gab aus der Zivilgesellschaft und viele Leute, die dem Kontra geboten haben und natürlich auch wissen, dass das natürlich absolut nicht in Ordnung ist und dass es ähm, so ein so ein altbackener, sexistischer Kommentar. Also wie gesagt, ähm, man hätte so viele andere Punkte aufgreifen können, aber vielleicht ist man dem thematisch auch nicht gewachsen, ich weiß es nicht, aber ähm ja, das ist schon etwas, was ich so dann ein bisschen abtue, als dass das von Rechten kommt und mich dann doch lieber auf das Feedback von Menschen konzentriere, die sich damit auseinandergesetzt mhm. haben.
1: Aber es zeigt auch, dass in der Schweiz eben ein, eine solche Auseinandersetzung mit einer Ausstellung, mit einem Konzept, auch mit einer Perspektive, mit einer, wie wir gesagt haben, sehr weißen und sehr europäisch-kolonialen Perspektive, diese Auseinandersetzung nicht zum Anlass genommen wird, um jetzt mit dir oder mit anderen in der Zivilgesellschaft äh, in eine Debatte zu treten, sondern da wird wieder die alte sexistische Karte gespielt. Das sagt ja etwas aus über die Debattenkultur in diesem Land.
2: Naja, aber gleichzeitig bist du auch auf mich zugekommen.
1: Weißt du, ich meine? So sehe ich das. Also es ist ähm, ähm,
2: das, was mich wirklich sehr gefreut hat, dass wir hier die Gelegenheit haben, in den Dialog zu treten, weil das ist eigentlich das, was ähm, unser Bemühen auch immer nur sein kann. Ich hatte mich bemüht, dass der Podcast zum Beispiel auch nicht irgendwie so ein Bashing wird oder so das, was man unter Cancel Culture, die es natürlich auch nicht gibt oder nicht gibt, wie sie wie sie gerne von Rechten irgendwie hochgehalten wird. Das war schon mein Anliegen, dass man in den Dialog tritt. Ja, das gab es jetzt wenig in der Schweiz, man war viel verwundert darauf, aber ich freue mich dann, wenn Anfragen wie von dir kommen. Das ist auch was Schönes und wie gesagt, also von Nazis, was erwartet man? Mit denen wäre ich auch nicht in Dialog getreten, also von daher.
1: Jetzt hast du gesagt, Amina, es braucht hier einen neuen Blick, es braucht auch eine intersektionale Perspektive. Wenn ich nochmal eben auf diese Häuser, auf die Repräsentanten eben einer bestimmten Kultur und auch einer bestimmten Tradition zurückkomme, wie eben das Kunstmuseum Basel, wenn du das nochmal formulieren könntest oder vielleicht noch mal, auch nochmal erzählen könntest, was würde denn eine intersektionale Perspektive äh, bedeuten für äh, all diese ähm, Institutionen. Wenn du jetzt gewissermaßen ein Programm hier formulieren könntest und denen ins Aufgabenheft ein paar Punkte reinschreiben würdest, was würde denn darin stehen?
2: Ja, Intersektionalität und Antirassismus sind natürlich notwendig. Also Intersektionalität, vielleicht ist es nochmal erklärungsbedürftig, es beschreibt quasi oder es kommt vom englischen Intersection, also Kreuzung, quasi da, wo mehrere Diskriminierungsformen oder Formungen der Unterdrückung mit berücksichtigt werden. Und wenn du mich so fragst, dann würde ich sagen, dass man natürlich auch ähm, das Personal in diesen Institutionen hinterfragen muss, also muss es so ähm, durchgehend weiß sein, muss es durchgehend bildungsbürgerlich sein, natürlich, es gibt immer wieder Ausnahmen, aber... Die Mehrheit entspricht eben nicht ähm, unbedingt einem, in Deutschland zumindest, repräsentativen Bild der Gesellschaft und auch nicht diesem intersektionalen oder antirassistischen Verständnis. Also das, also heißt, da
1: das heißt Personal auswechseln?
2: Naja, also es, ich glaube nicht, ich glaube auch nicht, dass es damit getan ist. Also ich hatte vorhin schon angesprochen, dass es vielleicht auch ein bisschen ähm, ein Privileg ist, sich überhaupt mit Kunst und Kultur zu befassen. Es ist sehr teuer. Und äh, wenn du zum Beispiel Kunst studieren willst, dann wird es immer noch als brotlose Kunst bezeichnet. Das heißt, du musst damit rechnen können, danach kein Geld zu verdienen oder es dir leisten können, dass du irgendwie vielleicht nicht im Job äh, neben neben dem Studium neben dem Studium 30 Stunden arbeitest, was ja ähm, einige Studierende machen durchaus. Und ähm, das heißt, das Problem liegt auch hier wieder in der Struktur und das ist, die ist eben schwierig zu, die ist schwierig zu durchbrechen. Also natürlich ist es nicht damit getan, das Personal komplett auszuwechseln, sondern es müssen Zugänge dazu geschaffen werden, dass man sich überhaupt leisten kann, selber Personal in solch einer Institution zu werden und vielleicht auch gemeinsam mit denjenigen, die da sind oder vielleicht mit der Zeit eben ähm, auch mit anderen Leuten bestimmte Themen anzugehen auf eine andere Art und Weise als das, wie es bislang passiert und wie gesagt da ist auch nochmal die Frage ob man das denn überhaupt möchte wenn doch dieses ähm, wenn doch die die Gelder so wie es jetzt ist reinkommen also das ist die Frage möchte man hat man überhaupt Interesse daran die bestehenden Strukturen zu ändern Zugänge zu schaffen und das fängt dann eben ähm, schon ganz woanders an also
1: Jetzt gibt es ja In Deutschland gibt es die neuen deutschen Medienmacher, in der Schweiz gibt es die neuen Schweizer MedienmacherInnen. Bräuchte es denn vielleicht auch so etwas wie die neuen deutschen oder Schweizer MuseumsmacherInnen, die eben mit einem anderen intersektionalen Blick an die Kunstthematik oder an die Kulturthematik überhaupt herangehen?
2: Das wäre möglicherweise begrüßenswert, Durchaus. Und ähm, ich finde die Arbeit, die die genannten Institutionen machen, sehr wichtig, sehr wertvoll. Nichtsdestotrotz bin ich mir nicht sicher, inwiefern sie auf dem Schirm haben, dass tatsächlich Strukturen geändert werden müssen und ähm, dass es eben viel um Gelder geht, um Profite geht und ähm, dass das Themen sind, die angegangen werden müssen. Also wenn das... Ähm, so ein Selbstverständnis einer solchen neuen Organisation ist, die eben Intersektionalität auch als etwas versteht, was vielleicht auch im postmarxistischen Kontext entstanden ist, dann ähm, wäre das, denke ich, durchaus begrüßenswert, eher als etwas, wo es darum geht, dass dann irgendwie lediglich Diversity vielleicht irgendwie in so einem neoliberalen Sinne ähm, abgebildet wird, also dieses so, hey, wir sind alle bunt und wir verstehen uns alle und haben uns gern und sowas und der Diversity-Begriff ja auch eigentlich sehr eng ist, also nicht nur problematisch im Sinne von, ähm, dass es nur darum geht, bunt zu sein, sondern ähm, es geht meistens ja auch Diversity nicht in Richtung ähm, ja, Menschen, die finanziell ärmer gestellt sind, Menschen mit Behinderung und so weiter und so fort und ähm, das wäre so für mich eine Frage. Also wenn es dieses postmarxistische Verständnis davon gibt, dann würde ich sagen, dass es durchaus begrüßenswert ist.
1: Und das heißt jetzt, wenn ich dich richtig verstehe, Rassismuskritik und Diskriminierungskritik im postmarxistischen Sinne heißt eben auch immer, Geldflüsse zu kritisieren, Kapitalakkumulationen zu kritisieren und um daraus Schlüsse zu ziehen.
2: Ja, also wir müssen uns doch fragen, wo wir als Gesellschaften hinwollen. Also was ich damit meine, wenn ich jetzt sage, ich spreche jetzt irgendwie vielleicht von Postmarxismus und linken Positionen, aber die Realität ist doch, dass Teenager auf TikTok verstanden haben, dass dieses System nicht funktioniert. Darauf wird überhaupt nicht eingegangen. Also wir haben hier Menschen, die Marx noch nie gelesen haben, die aber verstanden haben, dass in dieser Welt irgendwie was nicht stimmt. Die gemerkt haben, die Grafiken davon machen und verbreiten auf Instagram und TikTok wie das wie Reichtum konzentriert ist. Und das kann man doch nicht einfach so übergehen. Da muss man sich doch Gedanken drüber machen, was das überhaupt bedeutet, diese Idee von Umverteilung, oder dass Menschen so viel Bewusstsein haben für bestimmte Phänomene. Also zum Beispiel das Nat Naturkundemuseum in Berlin, die haben sich in den Fridays for Futures Demos. Ähm, Eingeklingt und da Debatten veranstaltet mit, mit den Teilnehmenden der Demos, aber eben auch mit WissenschaftlerInnen, mit ExpertInnen. Und das sind so Sachen, die man doch durchaus aufgreifen muss. Und das ist denke ich etwas, was zu wenig oder was ein bisschen zu kurz kommt mir in dieser Debatte, also jetzt zum Beispiel gab es auch vor kurzem, ähm, ja, Rassismus im Fernsehen kommt häufig auf, dann regt man sich drüber auf und dann ist das Ganze wieder vergessen und dann wird dann auch wieder darüber geredet, Na ja, wenn wir mehr Diversity hätten im Fernsehen, dann wäre das ja vielleicht besser, aber da kommen wir wieder darauf, was ich am Anfang gesagt hatte. Was bedeutet das denn, Diversity zu haben? Ich will ja nicht einfach einen Menschen haben, der irgendwie vielleicht so aussieht wie ich oder eine schwarze Person, die dann trotzdem Rassismus reproduziert oder neoliberale Ansichten, sondern ich will ja Leute haben, die tatsächlich sich machtkritisch mit bestimmten Fragen auseinandersetzen, weil sie, weil diese Fragen da sind. Und ich denke, dass wir denen mehr Raum ein, ähm, mehr Raum geben müssen, als dass wir es zum Beispiel Rechten tun. Also dieses mit rechten Reden hat sich irgendwie so durchgesetzt. Man versucht Rechte zu verstehen, man macht Waldspaziergänge mit ihnen und geht danach rumtrinken irgendwie. Aber Menschen, die von diesem System irgendwie genug haben, satt haben, die kommen viel zu wenig zu Wort und es kommt dann auch immer so aus so einer Opferperspektive und dann kommt irgendwie so ein Ökonom, der dann sagt, naja, aber so geht das ja auch nicht so richtig mit der Umverteilung. Wobei ich, ähm, es gibt Schweizer Ökonomen, die auch sagen... Ähm, man müsste mal an den Spitzensteuersatz zum Beispiel ran oder an die Erbschaftssteuer und so weiter, aber das sind Ideen, die viel zu wenig aufgegriffen werden und deswegen, ich will sagen, man muss gar nicht jetzt irgendwie so sich tagtäglich mit Marx Kapital oder sowas auseinandersetzen, sondern es reicht, wenn man einfach mal aufgreifen würde, die Kritik, die es gibt, an dem, was schief läuft Und die ist so sichtbar geworden während der Pandemie. Und da ist es mir so manchmal so ein bisschen unbegreiflich, warum das wenig passiert. Und da würde ich mir wünschen,
0: dass es einfach viel, viel mehr passiert. Rembrandt Havivi, der Podcast zur Ausstellung Rembrandts Orient im Kunstmuseum
1: Baden. Amina ist ganz herzlichen Dank. War schön, mit dir zu reden. Vielen Dank.
0: Vielen Dank auch.
1: MemliCat ist eine Produktion von Podcast Lab und Institut Neue Schweiz, realisiert von Christoph Keller. Zu hören auf Spotify, auf iTunes, auf institutneueschweiz.ch und auf podcastlab.ch.